0: una delle più straordinarie pop star della storia lo chiamavano il remida dell'industria discografica quello che creava lo vendeva a peso d'oro arrivando sempre ai primi posti delle classifiche mondiali sul palco michael jackson praticamente ci nasce e nell'ambiente dello spettacolo vive fin da bambino lo sviluppo non solo artistico di michael avviene sotto la luce dei riflettori, contrassegnato da una massiccia produzione discografica, con i fratelli e da solista. I primi album non hanno lo stesso spessore delle sue raccolte più importanti. Go To Be Dear, 1972. Ben, 1972. Music and Me, 1973. Forever, Michael, 1975. The Best of Michael Jackson, 1975, segnano l'esordio nel mondo della musica del promettente talento di Michael. Bisogna attendere il 1979 con Off the Wall, il primo disco di grande portata, con brani pensati su misura per lui, un'alternanza di pezzi lenti e veloci che mette in risalto le sue qualità vocali. Da questo momento l'attività artistica riserva a Michael grandi soddisfazioni, a partire dall'album Thriller 1982: un capolavoro di Perboli e Miracoli, un mix fantastico di soul e pop rock, ricco di melodie e di riff penetranti, che vede la collaborazione di artisti del calibro di Paul McCartney e Eddie von Hollen. E a conferma del valore di questo disco ci sono i dati di vendita, 50 milioni di copie fanno di Thriller, l'album più venduto della storia. Seguono Farewell and My Summer Love 1984, Looking Back to Yesterday 1986, Anthology 1987 e Bad 1987. Dangerous del 1991 è stato un successo di ascolti e di vendite in tutto il mondo. Intanto la sua vita privata si fa sempre più turbolenta. Scandali, tribunali, matrimoni veri e presunti, cronache maligne fanno di lui un cliente fisso del gossip planetario. Nel 1995 esce il singolo Scream, brano interpretato insieme alla sorella Janet, seguito nello stesso anno dal doppio High Story, Past, Present and the Future. Jackson è nuovamente in testa alle classifiche ma ancora una volta è la sua vita privata a interessare i rotocalchi. Nel frattempo la carriera artistica non si ferma e Jackson realizza l'album intitolato Bland on the Dance Floor Mix 1997. Da una parte il successo e dall'altra ancora problemi giudiziari. Questa volta è albano ad accusarlo di plagio Jackson è colpevole, secondo l'italiano, di aver scritto la canzone Will You Be A Tear, copiando la sua I Cini di Baracca. L'americano ammette la similitudine, ma parla di semplici coincidenze. Saltiamo al 2005, quando fu processato e assolto da accuse di abusi sessuali su minori e diverse altre ma non era la prima volta. Dalla fine degli anni Ottanta Jackson divenne una figura di polemiche e speculazioni a causa del suo aspetto mutevole, delle relazioni, del comportamento, dello stile di vita. Nel 1993 fu accusato di aver abusato sessualmente del figlio di un amico di famiglia. La causa fu risolta in via stragiudiziale. Jackson non è stato incriminato a causa della mancanza di prove. Nel 2005 fu processato e assolto da ulteriori accuse di abusi sessuali su minori e diverse altre accuse. L'FBI non trovò alcuna prova di condotta criminale che riguardasse Jackson in entrambi i casi. Nel 2009, mentre si preparava per una serie di concerti per ritornare alla ribalta di Zizic, Jackson morì per uno un'overdose di propopolo somministrato dal suo medico personale, Conrad Murray, che fu condannato nel 2011 per omicidio colposo involontario. Jackson è uno degli artisti musicali che hanno venduto di più in tutti i tempi, con vendite stimate di oltre 400 milioni di dischi in tutto il mondo. Ha avuto 13 singoli al primo posto della Billboard 800 più di qualsiasi altro artista maschile nell'era 800 ed è stato il primo artista ad avere un singolo nella top 10 nella Billboard 800 in 5 decenni diversi è considerato dalla RIA come l'artista musicale Xeolista più venduto di tutti i tempi in tutto il mondo i suoi riconoscimenti includono 15 Grammy Awards 6 Brit Awards, un Golden Globe Award e 39 Guinness World Records, tra cui il Mass Successful Entertainer of All Time. Aggiungiamo che Jackson ha ricevuto il Rock and... Inoltre, a Jackson è stata assegnata la Rock and Roll of Fame due volte, la Vocal Group Hall of Fame, la Songwriters Hall of Fame, La Dance Hall of Fame, l'unico artista discografico ad averlo ricevuto, è la Rhythm Blues Music Hall of Fame. Nel 2016 la sua proprietà intellettuale ha guadagnato 825 milioni di dollari, l'importo annuale più alto per una celebrità mai registrato da Forbes. Fra tutti i premi che ha vinto nella sua carriera, ai Michael Jackson è stato conferito persino il premio di leggenda vivente del pop artigiano di parole, idiotore di suoni artigiano, avvocato e musicista raffinato classe 1937 Paolo Conte è un uomo di grande ironia aria sorniona, baffo brizzolato, si presenta al pianoforte, interpreta ideale delle sue musiche e delle sue parole. Ha sempre amato il jazz, soprattutto quello degli anni venti e le grandi orchestre dell'epoca swing. Con gli amici del Torino Modern Ensemble ha iniziato a suonare il vibrafono e il piano. Non passa molto tempo e Conte inizia a scrivere, prima la musica e poi il testo, alla maniera di americani quali Cole Porter. Voce rocca, bassa e sensuale. Conte dice di non amare particolarmente la propria tonalità e lascia interpretare le sue canzoni ad altri. Eh, Adriano Celentano canta azzurro. Enzo Iannacci Messico in nuvole. Bruno Lauzi, Genova per noi.
1: Ma quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo, noi. E anche noi, onda su onda, onda sempre
0: Bruno, Bruno Lauzi,
1: se quel posto
0: dove A Caterina Caselli lascia cantare Insieme a te non ci sto più. Fati Bravo, fa presta la sua voce per Tripoli. Anche di notte, no? Sta fermo mai. Nel 1975 Paolo Conte fa il grande passo e pubblica il suo primo album intitolato semplicemente Paolo Conte. È datato il 1976. L'incontro fra l'autore e Amicere Rambaldi. Il suo conseguente debutto al club Tenco.
1: Genova dicevo. Sapiente
0: artigiano di parole. Nelle sue canzoni parla di un'Italia che non c'è più. Mm. Di un paese ingenuo e sognatore. Mm. Ma allo stesso tempo furbo. Felice di sventolare camicie hawaiane. E andare in gita la domenica. Di mangiare così, gelati al limone. E viaggiare in topolino color amaranto. Uomo, di ascoltare orchestrine jazz e sorseggiare un tamarindo all'ombra di un bovindo.
1: Sono
0: parole tratte da alcune sue canzoni Un gelato al limon 1979 Paris Milonga 1981 Appunti di viaggio del 1982 e nuovamente Paolo Conte 1984. Tutti all'insegna dell'ironia, della fluidità narrativa, della musicalità contagiosa. Negli anni il pubblico italiano mostra molta attenzione alle sue atmosfere unite con singolare raffinatezza a ritmi sudamericani e parigini. Ma è la Francia che fa di lui uno dei suoi artisti prediletti. Come testimoniano i concerti, del 1985, sontuosa raccolta che apre la lunga strada di album dal vivo.
1: Le esibizioni dell'avvocato
0: si succedono a ritmo sostenuto in tutta Europa e in America. E Conte pubblica Aguaplano 1987, Live 1988, Parole d'amore scritte a macchina 1990, Novecento 1992, e Tournée 1993. Una faccia in prestito del 1995. È un album di nuove composizioni. Mentre si intitola The Best of Paolo Conte 1996, l'immancabile raccolta di successi. Tournez 2 1998 è un doppio dal vivo che la rivista Rolling Stone inserisce tra i 100 migliori dischi dell'anno.
1: Spettacolo d'arte va. Ma una
0: fa di più, dice Conte di se stesso: mi piace sperimentare. Lavoro molto dal vivo, devo sfuggire il più possibile dalla ripetitività. Devo divertirmi anch'io. Perciò, ogni tanto modifico gli arrangiamenti, cambio i colori. Ma il mio stile è quello. A partire dai miei primi dischi, i giochi erano già fatti avendo io cominciato tardi a esprimermi anche come interprete lo stile era già formato
1: alcune delle canzoni più popolari
0: di conte sono state utilizzate come colonne sonore di film tra cui Comedy in i am david 2003 e mickey blue eyes 1999 Via con me, in French Kiss, 1995 Mostri Marta, 2001 And Welcome to Communaut, 2002 Inoltre, la canzone di Conte, l'orchestrina è presente durante i titoli di coda degli episodi 3 e 4 della serie televisiva The New Pop, 2020 Nel 1997, Conte vinse il nastro d'argento per la miglior colonna sonora, per non il film La freccia
1: azzurra. Sorriderai, mi guarderai, ma non mi amerai.
0: Michael ha partecipato ad alcuni tra i più grandi e più importanti concerti della storia del rock. Da Live Aid allo spettacolo per la liberazione di Nelson Mandela fino al concerto in ricordo di Freddie Mercury. Tra pop e soul il talento di un grande artista. Si chiama Georgios Curiacos Panayotou, altrimenti detto George Michael. Nato a Londra nel 1963, negli anni della scuola incontra Andrew Ridgeley. Con il quale costituisce il gruppo The Executive e in seguito il duo One. Il primo singolo da solista di George Michael esce nel 1984. Si intitola Carless Whisper, cui segue la ballad A Different Corner. Tre anni dopo, George è il primo cantante bianco a esibirsi in duetto con la grande interprete soul, Rita Franklin. Il motivo, I like Knew You We're Waiting, è un successo che porta alla realizzazione del primo album, Fate, 1987. Questo disco vende 15 milioni di copie, viene premiato con un Grammy quale miglior album dell'anno, riceve due Ivor Novello Awards, vince tre American Music Awards. Nel 90 è già pronto un nuovo lavoro, Listen Without Prejudice Volume 1. Fin dal primo singolo, Praying for Time, viene indicata la svolta dello stile di George Michael, un taglio crudo ed essenziale, con richiami alla musica degli anni 60, alla black music e al jazz. Don't let the Sound go down on me è il titolo del singolo uscito nel 91, in duetto con Elton John, e prodotto per beneficenza. Pochi mesi dopo è nuovamente in classifica con Too Funky, singolo dall'album Red Hot and Dance, realizzato per la lotta Light, che comprende successi remixati di artisti come Madonna e Shawl e tre brani inediti di George Michael. 1993. Nuovo anno e nuova affermazione per il cantante grazie all'LP Five Live, che propone brani registrati con i Queen e con Lisa Stranfield in occasione del Freddie Mercury Tribute Concert e della tournée precedente. Una causa con la casa discografica gli impedisce di registrare per lungo tempo, finché nel 1996 George ritorna solista con l'album Holder, che gli porta riconoscimenti in ben 34 paesi. L'antologia Ladies and Gentlemen, The Best of George Michael, esce nel 1998, restando in classifica per 8 settimane. Nel marzo del 99, il cantante pubblica Us, una canzone di Stevie Wonder, in duetto con la star del rhythm blues Mary Bleach, e, nell'ottobre dello stesso anno, torna dal vivo in occasione del concerto di beneficenza Net Aid, accompagnato da un grande coro gospel e da 20 ballerini. Alle soglie del 2000, George Michael cavalca il successo con Song for the Last Century, un album in cui compaiono canzoni scritte da alcuni dei più grandi compositori. Nel 2004 pubblica Patience. Al di fuori del mondo musicale, Michael era un attivo attivista per i diritti LGBT, nonché per l'HIV e l'AIDS. eventi legati alla sua vita personale all'uso di droga e a problemi legali hanno fatto notizia non solo durante gli anni 90 ma anche all'inizio degli anni 2000 nel 1998 fu arrestato per volgarità pubblica e per molteplici reati legati alla droga dopo quel periodo michael fece coming out come gay nel 1998 il documentario del 2005 a different story ha coperto la sua carriera e la sua vita personale il tour 25 live di michael ha attraversato tre periodi dal 2006 al 2008 michael è caduto in coma nel 2011 durante un attacco di polmonite ma in seguito si è ripreso è riuscito a tenere un ultimo concerto a di londra nel 2012 Il 25 dicembre 2016, Michael fu trovato morto a causa di malattie cardiache nella sua casa di Goringham Thames, nell'Oxfordshire. Un cantastore virtuoso del violino Angelo Branduardi nasce nel 1950, nei dintorni di Milano. A Genova trascorre la sua infanzia e giovinezza studiando violino presso il conservatorio, nella cui orchestra esordisce come solista. Ritornato nel capoluogo lombardo, negli anni dell'università comincia a comporre ispirandosi ai poemi di grandi autori. E di quegli anni, infatti, una delle sue canzoni più famose, Confessioni di un malandrino, Il debutto sul panorama discografico risale al 1974 con l'uscita dell'album Angelo Branduardi. L'anno seguente pubblica La Luna, disco realizzato con il musicista Maurizio Fabrizi, suo collaboratore per lunghissimo tempo. Il premio della critica non si fa attendere e infatti arriva con il famoso album Alla Fiera dell'Est, 1976, ispirato alle favole di tutto il mondo. Amante della musica popolare, delle filastrocche e degli strumenti più misteriosi, Branduard invita il musicista sardo Luigi Lai, virtuoso delle Launeddas, antichissimo strumento a fiato, a partecipare alla realizzazione del fortunato disco La Pulce d'Acqua, 1978. Il trentenne violinista conquista definitivamente successo a livello europeo grazie a Colli la prima mela, 1979 cui segue concerto 1980 album dal vivo registrato a parigi brando Hardy, uscito nel 1981 gli vale in germania il premio quale miglior artista dell'anno mentre la pubblicazione dell'album cercando loro 1983 lo porta in un lungo tour europeo con oltre 50 concerti bisogna poi attendere due anni per ascoltare quella che è stata forse la sua più grande fatica condivisa dalla moglie, Luisa Zappa, coautrice dei testi. Intitolato Branduardi canta 1985, l'album riprende in musica dieci testi del poeta irlandese William Butler Hits. Nel 1988 esce Pane e rose, poi Il ladro 1990. nel 1992 The best of e nel 1993 si può fare. Gli anni 90 segnano un'ulteriore svolta nella vita professionale del menestrello perché danno inizio a collaborazioni con altri artisti italiani quali Eugenio Finardi e Roberto Vecchioni. Come testimone il CD domenica e lunedì 1994 cui segue un'altra lunga tournée che darà vita al live camminando camminando. Datato 1996 è Futuro Antico realizzato con il gruppo Cominciamento di Gioia è diretto dal maestro Renato Serio, si tratta di un excursus attraverso pagine sacre e profane del Medioevo e del Primo Rinascimento. Flauti e Bombarde partecipano al Ditto e la Luna nel 1998. Una raccolta dei suoi migliori brani, il Doppio Collection, risale al 1999, anno in cui esce anche Futuro Antico II, ancora dedicato alla musica classica e il nuovo millennio si apre con l'uscita di un CD intitolato L'infinitamente piccolo, alla cui realizzazione hanno partecipato anche altri grandi interpreti come Franco Battiato, Madre Deus e la nuova compagnia di canto popolare. Adesso vi voglio parlare della signora Rosemary Brown. Da bambina ricevette una piccola formazione musicale non era particolarmente interessata alla musica. Poi, in età adulta, iniziò a produrre spartiti musicali che, secondo lei, erano dettati da Beethoven, Brahms e Schubert. Fu condotta un'indagine di cui parla la The New Encyclopedia Britannica, 1977, Macopedia. Quando queste partiture musicali sono state mostrate ai spettri d'eccezione, Hanno convenuto che queste partiture fossero state trovate in qualche soffitta abbandonata. Si dovrebbero considerare autentiche. Nessuna ad esse era un semplice zibaldone, ma esprimeva con genuinità l'espressione emozionale e personale dei compositori. Neanche esperti musicali altamente qualificati sarebbero riusciti a produrre in modo facile, neanche lontanamente, opere di questo carico come una semplice donna appartenente alla classe operaia con una formazione musicale straordinariamente ridotta potesse esserci riuscita e sconcertante, soprattutto perché non aveva mai studiato composizione. Per molti questa esperienza è affascinante. Come si spiega? La The New Sacropide Britannica riconosce. L'idea secondo cui i fantasmi di questi musicisti germanici, Fanno la fila per dettare le loro nuove composizioni, ma questa donna in inglese non è allettante. Comunque, l'enciclopedia osserva: i fatti sono indiscussi, nessuna spiegazione ovvia è imminente. Ci sono molte altre storie, come questa. Dal cane, una rocker all'insegna della femminilità.
1: Alanis Moisette
0: nasce a Ottawa nel 1974, giovanissima comincia a lavorare per la televisione canadese in un programma per ragazzi e non tarda a cantare tanto che già nei primi anni 90 incide due album di musica dance pop Alanis 1991 e Now Is The Time 1992 Il successo come cantante arriva nel 95 grazie alla canzone You Out at Now un testo incuriato che non nasconde ciò che il negativo Alanis pensa sugli uomini Così, mentre i suoi precedenti dischi spariscono misteriosamente dal mercato, la ventenne canadese diventa il simbolo della rabbia femminile. L'album che segue, intitolato Gente dell'Itropeo, 1995, realizzato insieme con Glenn Ballard e pubblicato dalla stessa casa discografica di Madonna, vede più di 20 milioni di copie, 16 solo negli Stati Uniti, e sfida tutta una generazione di cantotrici vintose. Questo lavoro è una clamorosa unione tra le melodie del pop, la rabbia del rock alternativo e il songwriting artigianale della canzone d'autore. Poche anni dopo, Alice si ripresenta sul mercato discografico con incisione di un altro album, Supposed for an Activation Junkie, 1998. È un altro successo straordinario, uno dei dischi più venduti della storia, tramite la canzone Thank
1: You. In nota con l'altro sesso, però, Anis nice, Monset non sembra essere il in modo perenne,
0: tanto che nel suo successivo lavoro, Unplugged 1999, si presenta una bestia più torce e tenera. Un po' più versione IP anni 70, la cantotrice è svolta verso le più soffuse, sono infatti pochi i contenuti in Unplugged in cui Anis nice grida la sua voce,
1: anche se i temi ricorrenti sono ancora gli amori finiti, le donne abbandonate, eccetera.
0: La 97 si era proposta quale profeta della sua generazione, mentre oggi propone ballate su di Mori. E il pubblico, che la ammirava di primi fa fa ricerche con entusiasmo anche questa veste. Giovane ma con uno spiccato senso degli affari, Alanis ha stipulato un contratto miliardario con MP3 permettendo di lanciare la sua voce anche su internet. un menestrello pieno di poesia. Ron, il cui vero nome è Rosarino Cellamare, è nato a Dorno, Pavia, nel 1953. La sua prima uscita ufficiale nel mondo della canzone risale al 1971, con l'esibizione al festival di Sanremo quando, insieme a Nada, interpreta Pa, diglielo a Ma, una canzone che gli permette di farsi conoscere dal grande pubblico. L'anno seguente è la volta di Un disco per l'estate e della canzone Il gigante e la bambina, brano scritto da Lucio Dalla e Paola Pallottino, che diventa subito un grande successo. Ron è schivo, predilige il riservo e scrive per altri cantanti. La sua prima musica è Piazza Grande, portata al Festival della Canzone Italiana da Lucio Dalla nel 1972 l'anno seguente esce l'album d'esordio di ron il bosco degli amanti cui seguono dal nostro livello 1974 ed esperienze 1975 il suo stile è quasi unico in quel momento perché l'autore da voce all'interiorità senza nulla lasciare alle ridondanze esteriori la scrittura dei testi è fuori dalla routine ed è sorretta da giri armonici decisamente inconsueti interessati a modelli come Cat Stevens, Paul McCartney o Elton John il successo continua con la canzone I ragazzi italiani e per Perón è arrivata anche l'occasione di partecipare in qualità di arrangiatore, chitarrista e pianista a Banana Republic il mitico tour di Lucio Dalla e Francesco De Gregori cui segue l'album Collettivo una città per cantare 1979 Siamo negli anni 80, ossia negli anni di Al centro della musica 1981 Di Guarda chi si vede 1982 Del live Tutti i cuori viaggianti 1983 E di Calypso 1983 Fino a aggiungere a quello che molti considerano il suo capolavoro Gio Temerario ritratto di un aviatore glorificato ma solo l'instancabile raccolta i grandi successi di Ron e poi gli album Ron 1985 e l'Italia che va 1986 preludono a un nuovo grande successo il mondo avrà una grande anima una canzone sull'utopia della fratellanza che Ron porta a Sanremo l'omonimo album live è del 1989. Sempre disponibile e favorevole al lavoro di gruppo, alle storie di 40 anni l'artista si avvale della collaborazione dei cantanti Biagio Antonacci, Angela Baraldi e Marco Luberti per realizzare l'album Apri le braccia e poi vola, 1990. Il disco successivo Le foglie e il vento, 1992, Viene definito come l'autoritratto di un artista in bilico tra la realtà quotidiana e il sogno. Come dimostra ancor meglio Angelo, 1994, in cui la concezione religiosa dell'autore sfiora i grandi temi della solidarietà reumana, della solitudine, del misticismo e dell'amore. Con Tosca, Ron ritorna ancora una volta sul palco dell'Ariston, proponendo Vorrei incontrarti tra cent'anni, una canzone sull'onda lunga dell'amore che sfida il passare del tempo. L'album, che segue nel 97, dallo stesso titolo della canzone, contiene vecchi successi riarrangiati. La successiva fatica discografica di Ron si intitola Adesso, 1999 da cui sono tratti due singoli, Vivere vicino a te e solo per te, quest'ultimo in versione remixata. Nella sua lunga carriera Ron si è dedicato anche al cinema, sia come attore sia curando le colonne sonore di diversi film girati da grandi registi italiani come Giuliano Montaldo e Luigi Magni. Dopo aver vinto nel 1996 il Festival di Sanremo con il brano Vorrei incontrarti fra cent'anni, cantato insieme a Tosca, nel 2018 vince il premio della critica Mia Martini.
1: Cocktail esplosivo tra ritmi latini e anglo La leggenda narra che la storia della Magra sia vera. La Flaca è una deliziosa ragazza mulatta incontrata a Cuba, ma La Flaca è anche una metafora dell'isola e significa pure 5 milioni di dischi in tutto il mondo. A tanto arriva infatti il risultato di vendite della Flaca, lavoro d'esordio dei Harabe de Palo, datato 1996, ma esploso nell'estate del 99, anno di pubblicazione del secondo album, Depende. Harab De Paolo è composto da Pao Donets, voce e compositore, Alex Tenas, batteria, Juan Genet, basso, Jordi Mena, chitarra, e Daniel Forcada, percussioni. Il gruppo si è formato all'inizio della seconda metà degli anni 90 e, anche se Donets sa fare le cose più importanti, come scrivere e cantare, tutti puntano sul lavoro di squadra. Preferisco andare a un concerto di una band,
0: che suona con spirito di gruppo, piuttosto che quello di un solista accompagnato da musicisti
1: che suonano per lui, spiega. Diverse sono le influenze musicali che confluiscono nei Harabe, Tra i tanti, Bob Marley, Rolling Stones, Beatles, Dire Straits. Innamorati del blues, del rock e del flamenco, nelle loro musiche fondono la fantasia e l'irruenza della musica latina, con le radici popolari e i ritmi angloamericani una miscela esplosiva di tanti sapori musicali loro stessi sono i produttori del video che accompagnano le canzoni con esclusione di quello della celeberi mara flaca quest'ultimo girato a cuba new york ibiza e siviglia è una campagna pubblicitaria credo ha affermato il leader del gruppo
0: che aver girato quel video abbia coinciso con il mio primo viaggio fuori dalla spagna
1: visto che non ho mai avuto soldi per potermelo permettere. Il secondo album, datato 1999, si intitola Depende. Mantiene lo stile del precedente, come se ne fosse un'evoluzione. Ma si vale anche della collaborazione di altre voci, come quella di Celia Cruz, che interpreta una versione struggente di Alo Loco. Anche in questo secondo disco vengono proposti brani trascinanti e allegri, accanto a ballate più profonde.